Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ninakabayan noni ni Castro at Joyce Palacio Sa Teleradyo Apat na naligo sa Ciudad Resort o gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan City nagpositibo sa COVID-19. Isang daan at anim na po at apat pang nag-swimming sa resort na hindi sumasagot sa tawag ng mga contact tracer, pupuntahan ang muno sa bahay para iswab test. Philippine General Hospital bukas na sa mga pasyenteng may COVID-19 pero full operations, posibleng tumagal pa ng tatlong buwan bago maibalik. Pagdagsa ng mga tao sa pagbabakuna ng Pfizer sa Paranaque kinabahala ng National Task Force Against COVID-19. DOH magsasagawa naman ng clinical trials para sa paggamit ng booster vaccine shot. Presyo ng bigas sa ilang palengke sa Quezon City tumaas ng hanggang apat na piso kada kilo. Mahinahong pakikipag-usap sa China, iminungkahin ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Pangulong Duterte, ginit na si Presidential Spokesperson Harry Roque ang dapat lamang magsalita sa isyu ng West Philippine Sea. Driver ng rent-a-car service, arestado sa panggagahasa sa 15 anyos na dalagitang pasahero sa Quezon City. At sa showbiz spotlight, Andrea Mesa ng Mexico. Kinuranahang Miss Universe 2020. Rabia Mateo, nagpasalamat naman sa lahat ng sumuporta sa kanya. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, May 18, 2021. Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tumaas ng hanggang apat na piso kada kilo ang presyo ng bigas. Ito'y sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 50 pesos na ang kilo ng special na lokal na bigas na dati po ay 45 pesos lamang. Ayon sa ilang tindera, ito'y dahil umano sa accounting na aning palay at pahirapan pa ang pagdideliver ngayong may pandemia. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, 4.6 million metric tons ang kabuang aning palay ngayong first quarter ng taon. Mas mataas ito kaysa sa inani noong first quarter ng 2019 at 2020. Patuloy namang kinay-question ng mga magsasaka ang Executive Order 135 na nagbababa sa 35% ng taripa o buwis sa mga imported na bigas. Ayon kay Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers, babagsak ang presyo ng palay at malulugi ang mga magsasaka ng hanggang 19 billion pesos dahil sa naturang executive order. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary uh, William Dar na walang darating na imported rice, yan po ang kanyang pangako sa panahon ng anihan sa Setyembre. 
Pero duda sa pangako ang grupo ni Montemayor. Minamanage po natin na walang darating during main harvest. Nakita naman ninyo yung, yung impact, yung ganun na strategy for the last one year. Ang gagawin lang po ng importer, i-advance nila yung pagpasok ng import. So, they will bring it in in July, August. And ang problema po niyan, pagdating ng harvest sa September, flooded na yung market at puno na yung mga bodega. So, it will have the same effect. Plano naman ni Senador Kiko Pangilinan na magain ang joint resolution para bawiin ang Executive Order 135 na nagbababa sa taripa o bis sa mga imported na bigas. Simula po ngayong araw ay tatanggap na muli ng COVID-19 patients ang Philippine General Hospital at bukas na po ang emergency room nito matapos ang nangyaring sunog sa ikatlong palapag ng ospital. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na umaasa rin sila maibabalik na ang pagsasagawa ng surgery bukas. Kahit po nawalan kami ng mga sterilization unit at maraming mga surgical instruments ang na-damage, uh, gumagawa po kami ng paraan at uh, nakikipag-ugnayin din po kami sa mga ibang ospital na willing magpahiram ng kanilang surgical instruments. Uh, yung pong OPD namin, may operating rooms po doon. May apat na operating rooms. Eh, nililinis, sinaayos na po para makapag-opera na po starting Wednesday. Ayon naman kay PJH Director Dr. Gap Legaspi, nasa 60 milyong pisong halaga ng hospital equipment ang napinsala sa sunog. Kaya posible anyang abutin pa ng tatlong buwan bago maibalik ang full operations ng PGH. Kung saan lahat pinaproseso ang mga instrumento para gamitin pang opera. No? So very vital siya to conducting operations on a daily basis. No? Dito rin po naka-store naka ang aming mga supplies for surgery tulad ng mga linen, tulad ng mga drapes at mga gowns no? at ang mga iba pang requirements for surgery like chemical uh, disinfectant. It's a very vital uh, part of the operation. So natigil po ang operasyon sa halos tatlong put kwarto na naka, nagdidepende sa sistema na ito. So, but uh, thankfully, the, the rest of the operating room complex were spared of direct uh, flames. Electrical overload ang tinitignang sanhinan sunog. Habang inaalam din po kung naapektuhan ang structural integrity ng gusali ng PGH. Siguro we'll know in two days uh, when the structural integrity assessment comes out. Kasi ang nakikita namin ngayon yung uh, superficial lang eh, yung kung ano yung nasunog. Pero kailangan malaman kung ano yung effect sa basic structure. Kung wala namang effect sa basic structure, mabilis naman ang repair. Si DPWH Secretary Mark Villar. Nagpositibo sa COVID-19 ang apat na nag-swimming sa Gubat sa Ciudad Resort sa Kalaoka noong May 9. Isa sa nagpositibo ang may sintomas habang tatlo ang asymptomatic kabilang na ang isang menor de edad. Sinabi ni City COVID-19 Command Center Chief Attorney Sikini Labastilla sa teleradyo na hindi sumasagot sa tawag ang ilang guest kaya pupuntahan na sa kanila mga bahay para isalalim sa COVID-19 test. Kabilang dito ang 164 na residente na hindi sumasagot sa tawag ng mga contact tracers. The reason why hindi namin sila na-contact is because yung ganito mga images na nakita nila, no, they, they got scared into talking to us hmm. para at uh, maybe of the fines that are waiting for them. And because paulit-ulit naman po yung announcement namin, no, uh, come in, we'll have you uh, tested, and then make sure na, na sana po hindi sila lumabas. 
Pero hindi natin alam kung ilan sa kanila nakinig. Inaalam din kung marami pang ibang nag-swimming bago pa mag-viral ang video sa pagdagsa ng mga bisita sa gubat sa sudad. Yun nga pong dumating sa aming reports, even the stops that we collected, uh, some of them do not have dates and um, it's possible that they happened before May 9. The stops that we have are May 9 and blank stops, blank dates. Marami po yung ganun, walang date na naka-indicate. Permanente nang sinara ang resort matapos mag-operate nga kahit nasa ilalim pa ng modified ECQ ang Metro Manila. Nababahala ang National Task Force against COVID-19 sa pagdagsa ng mga tao sa rollout ng Pfizer vaccine sa Paranaque City. Nagsiksikan kasi mga gustong magpabakuna sa isang mall sa lungsod, kaya hindi na nasunod ang physical distancing. Sa labas ng mall, marami rin po ang pumila pero ayon kay Paranaque Mayor Edwin Olivares, ang iba sa kanila ay wala umanong appointment. Sa Valenzuela City naman, labing limang porsyento pa lang sa kabuang populasyon ang nagpaparehistro para magpabakuna. It's quite worrisome kasi kung iisipin mo kung excited ang mga tao magpabakuna, sana lumobo ka agad yung numero. So it could be one, hesitant sila. Two, nandun sila sa manood muna ako sa epekto ng mga nagpabakuna ngayon. Or three, minsan meron tayong ugali na gusto natin last minute. 30% naman ng mga senior citizen ang nagparehistro sa Navota City kaya binuksan na ang vaccination para sa mga walk-in at binibigyan din ng pagkakataon ang mga residenteng mamili ng brand na bakuna kung magpaparehistro ito online. Nanawagan naman ang ilang panglungsod sa Metro Manila na payagan ng bakunahan ang mga nasa A4 priority group o yung mga essential workers tulad ng mga nagtitinda sa palengke, mga tricycle at jeepney drivers at mga construction workers. Nauna na pong sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na sa Hunyo pa posibleng mabakunahan ang mga nasa A4 at A5 priority groups dahil limitado pa rin po ang supply ng bakuna ngayon sa bansa. Halos umabot na sa 1,149,925 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito matapos makapagtala ng halos 6,000 bagong kaso kahapon habang limang laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos. Sa kabuan, mahigit na 19,200 ang mga namatay habang mahigit sa 1,076,000 ang mga nakarecover. Anim na po at isang polis naman ang sinasabing namatay na dahilan din sa COVID-19. Ayon kay PMP Chief Guillermo Elizar, pinakahuling namatay ang tatlong po at na taong gulang na polis na naka-assign sa Rizal. Samantala, natiling kritikal ang isa sa mga tripulante ng MB Athens Bridge na tinamaan ng COVID-19 ay sa Department of Health. Tinubuhan na ang naturang pasyente habang may tatlong tripulante naman ang naka-oxygen support. Nauna nang kinumpirma ng DOH na siyam sa mga tripulante ang nagpositibo sa India variant. Sa kabila nito, naniniwalang Okta Research Group na wala pang malawakang hawahan ng India variant sa ating bansa. Ang inaasahan natin, dahil pumasok yung mga kaso ng Indian variant, nung ECQ sa MECQ, baka hindi masyadong kumalat ito. Baka may mga konti lang nahawaan. Yan ang inaasahan natin. Kasi kung uh, kakalat yan, makikita natin yan. Itataas yung bilang ng kaso. Ayon din kay uh, Dr. Guido David sa Teleradio na mas mababa na sa 1,500 ang average ng mga kaso sa Metro Manila sa nakalipas na isang linggo. 
Gayun man, natila niyang mataas ang uh, positivity rate na nasa 11%, malayo sa 5% na benchmark ng World Health Organization. Sinabi din ng Okta na nasa 77% ang positivity rate sa Puerto Princesa sa Palawan. Samantala, narito muna si Adjoni Chikini Labastilla, ang uh, COVID-19 Command Center Chief ng uh, Kalaokan City. Attorney, maganda umaga po. Maganda umaga po sa inyo. Opo. Nasimulan na ho ba ninyo itong natitira pang mahigit sa isang daan, 164 na sinasabi po ng mga residente na hindi sumasagot sa tawag ng mga contact tracers? Uh, opo. Um, nagputa na pa kami sa mga bahay-bahay nila simula pa po uh, last week. Okay. Uh, tumulo na po sa atin yung mga contact tracers ng PNP at pati yung mga contact tracer na nasa field po. Okay. Hindi ba ang contact tracing ay pag uh, once na hindi lang sumagot sa telepono kaya nakakailangan diretso na puntahan sa bahay? Opo, we give them at plenty of times po. Um, the whole day nung, nung Sunday and then um, nung Monday po talagang uh, sinuyod namin. Tapos uh, nag-survey din po kami kung mayroon mga nag-post sa mga social media nila. At uh, mayroon kami nakita apat, pinuntahan din agad namin po. Opo. Uh, ang problema kasi natin dito, uh, attorney, kapag natuklasan ninyo na may positive sa COVID-19, ay, ay another contact tracing na naman kung sino mga nakasalamuan nila. Yes po. Um, fortunately po in this case, um, pamilya po yung nagpunta. So, um, yung mga nakita namin cases, uh, let, let's say, uh, labing, labing dalawa sila, sa isang bahay sila nakatira lahat. Lahat yun. sila naligo. Oh, paano oh. yun? Hindi mga possibility na baka sila lahat ay nagkahawa-hawa na. Sinwap po namin silang lahat, okay. lahat ng mga mga nagkabahay-bahay na yon So, oh. we nakapag-swap kami ng uh, more than 47 na uh, as of yesterday. Uh-huh. Uh, and then, tuloy-tuloy po yung swabbing sa mga lahat ng mga contact namin. Okay. Uh, at tapos, um, uh, lumabas na po pa konti-konti yung may result na po na lumabas din. Ano nga ang result? Uh, meron pong nag-positive na apat uh, as of today. Okay. Paano yan? Pag nag-positive ang apat, paano yung ibang kapamilya? So, siniguro pa namin na yung nag-positive, i-pull out agad-agad. Ihiwalay na? Paano yung pull out, attorney? Paano yung pull out? Sinundo po namin sila. Meron po tayong uh, team na kukontak sa kanila, pupuntaan sa bahay, uh, full PPE, tapos uh, susunduin sila, dinala po sila sa quarantine facility po. Okay. Attorney, itong mga nag-positive po ba? Ano pong kondisyon nila? Meron po ba ditong severe case ng COVID? Wala po. Uh, awan ng Diyos. So, isa lang po yung parang may headache kahapon, may grain. Pero okay naman sila. So, uh, puro asymptomatic po? Parang gano'n? Symptomatic po. Opo. And then, lahat po ng mga na, nakausap namin, minonitor po namin sila, uh, wala pa po nag-exhibit ng uh, severe symptoms. Mm-hmm. Ito naman po. pa rin po. Okay. Yung mga residente naman po na pinaswab natin, anong abiso natin sa kanila? Naka-home quarantine ba sila or nilipat yung po sila sa quarantine and isolation facility muna? Yung mga capable po mag-home quarantine, um, iniagan po namin sila. May mga sariling kwarto at bahay. Mm-hmm. Yung um, hindi po capable, um, nakapila na po sila sa isolation facility natin. Mm-hmm. Nabanggit po ninyo, 47 pa lang po ang inyong nakokontact tracer na pupuntahan sa mga bahay. Lahat po ba nung uh, um, mga nasa... Hindi po, 47, 47 po yung naswab. Naswab, um, alright. 123 na po yung nakontact po. 
Ah, okay. Meron pa po tayong mga hinahanap pa na nasa listahan na hanggang ngayon hindi pa po natin makita? Uh, meron pa po. Um, actually, mga isang daan pa sila. So, marami mm. rin pa. Kaya hindi sumasagot sa phone o kaya mali yung phone yung nilagay sa, ano, sa, sa stub. Kasi mahirap po talaga yung, yung, ano, yung contact-basing stub na, na ginamit ng resort. Eh, capable yung mga visitors na kung ano lang ilagay nila doon. So, sinerte pa rin tayo, no? Meron tayong 123 na nakontak. Ano kung balak po natin doon sa mahigit isang daan, Madge? Marami rin po yun. Paano kung meron Opo. po positibo doon? Minatch po namin yung names nila tsaka nilagay nilang address. Hinanap namin sila sa RBI, yung Registry of Barangay Inhabitants. Mm-hmm. Uh, sa mga nilagay nilang barangay. At uh, pag na, yung mga na, nakita namin mga address na totoo, pinuntahan na po namin sa sa mga PNP po. Sinamahan na po kami ng PNP contact tracers. Um, oh. As of today, um, oh. sila pa ako masyado na kuhang data. Pero um, yes, as of um, Wednesday last week po, meron kaming mga lima or anim na pamilya na nakuha because of that. So, possibility attorney na meron kayong mga hindi makukontak? Kung sakali? P- possibly po yun. Po. It, that, that's highly possible. Um, anong, so, anong balak niyo sa ganun? Ito po yung kailangan, yung mga panawagan na lang po, no? na talagang maging responsible, maging responsible po sila na mamamayan uh, kasi talagang moral responsibility nila ito na huwag lumabas, alam na nilang nasa super spreader event sila. Uh, so, hindi ba pwedeng gamitin nyo ang mga barangay captains o mga barangay officials para uh, siguro naman sa isang barangay malalaman nila kung sino nagpunta sa siyudad, sa gubat sa siyudad. Opo, ginami, talaga mobilized na po lahat dito. Um, talagang meron na mga, mga nagpunta doon na ayaw talagang nag, marunong sila magtago ng mga identity nila. Mm-hmm. So, so may... this is a slow going po kabayan na talagang Opo. hindi namin titigilan itong mga to hanggang di namin sila mahanap. May, may bilang na ho kayo kung ilan talaga ang nag, uh, naligo sa resort? Um... Depend, yung nakuha lang po kasi namin na, na stubs, no? kabayan on, on, that, on that day. So, um, for that day, I think we gathered uh, 485 stubs. Uh, May 485? Opo. Opo. Y- pero yung, yung date, dated May 9 is is uh, mga 300, uh, 360. No? So, mm-hmm. out of that, uh, yung ka ng Kaloocan is about uh, 287. So, ito po yung number na inaano namin. This, How about uh, the possibility po, attorney, na before before itong nag-viral na video na ito, ay meron na mga naligo din dyan sa, sa naturang resort? Uh, Posible po yun? O, yun po yung lumalabas na ano ngayon, uh, na story. Actually, hmm. hindi lang siya nung May 9 nagbukas. Nako. Possibling the couple of days before. So, ongoing po yung investigation namin dun sa resort owners and then dun sa operator. Mm-hmm. Eh, attorney, uh, nabanggit po ninyo contact tracing sa Kalookan. Paano po yung mga nanggagaling pa po sa ibang mga lugar? Paano po ang contact tracing Bulacan. sa mga ganun? Oo, kasi nasa, sa boundary po, eh. nasa boundary po itong resort na ito eh. So, the moment na nakuha namin yung yung uh, yung full name and address hmm. and then yung na-verify namin na yung mga na sila, yung, yung addresses nila. I-endorse po namin sa respective um, resu, uh, sesu pala, yung hmm. epidemiologist ng Bulacan, Quezon City, uh, kayo na rin ang maghahanap. Hindi ba tumutulong sa inyo? Halimbawa, di ba na sa boundary yan, Valenzuela? Um, ano po yun? Kanya-kanyang trace po yan eh. Uh, Hindi, kaya nga. Sa... Katulong nyo ang uh, local government sa naturang mga bayan sa Bulacan? Uh, hindi pa namin po sila na-coordinate Ay. kung 
meron na silang may kumera na silang uh, resulta oh. doon sa inendorse. Palagay ko attorney, sorry sorry attorney ha. Palagay ko ginawa na kagad ho niyon uh, nang magsimula kayo ng contact tracing kasi habang hindi natin sila nako-contact eh baka ho kumakalat na yung ano yung uh, virus uh, attorney. Yes po, yes po. Opo. Sana that, that is that is actually uh, that is the most important po. Hmm. Opo. Ay paano ho yan? Yung bang uh, mga Digusman family ay tumutulong din sa inyo. Yes po. Um, the moment na po na hiningi namin yung stubs, talagang tinunover naman nila sa amin. Um, so yung... Uh, it, hindi naman siya ganun ka ano, na, na resort. So we were looking for instance uh, kung may CCTV, etc. So yun, um, wala pa po yung... Ano, wala pa silang tinunover na ganun po. Wala silang CCTV? Um, hindi ko pa po... Oh, ha, kung meron sila tinunover na tapes pa po. Uh, sorry, Tony, pero hanggang ngayon hindi sila... On the stubs. Kala ko nakikiisa ko sa inyo. Eh, but hanggang ngayon, eh, wala silang masabi tungkol sa CCTV. Kung meron man, wala. Yun po yung ano, yung going pa po yung, yung negotiation po doon sa, sa mayari po, kabayan. Tony, <laughs> <laughs> sorry. Pa, ito sa mga kasong ganito, dapat po mabilis tayo dahil uh, yes, nag-i-spread na po yung virus. And meron naman nung kuha din ang mga television station. Mm-hmm. Uh, katulad kami, may file kami. Although, nung in namin, eh pinagtatakpan ang mga mukha kaya meron mm-hmm. naman yung original copy na walang takip yung mukha na pwede niyong tingnan yes yes Opo. po yung, yung facial Opo. recognition Opo. pwede compare sa mga social Opo. media gawin ta- talaga yeah. dapat to kagad natin apa apa attorney mga kailangan mga kailangan po ba kayo ng tulong pa sa contact tracer sapat po ba ang ating contact tracers para mahanap po lahat ito um right now po I'm, we have 75 people working on the on the the issue on the project plus 30 uh, contact traces from PNP as yung mga health center po naka, nakabang po dun sa mga nag-monitor mm-hmm. health monitoring po importante kasi pag na, na yung may konting ubo dun o may konting karamdaman kailangan agad natin maagapan at Opo, d- kaya nga dapat to mabilis kayo dahil yung yung nakokontakt ninyo na nag-positive eh hahanapan na naman ninyo mm-hmm. ng another contact tracing po yun yes po, Opo. Yes po. attorney Pag sinabing permanente ng Saradong Resort, anong ibig sabihin yan? Ah, hindi na po siya makakakuha ng lisensya. Kahit kailan? Opo. Not in this, not, not with this particular owner, uh, set of owners po. What do you mean? Pag binenta, huwag lang ibenta. Pag iba na mayari. So yung permanent uh, closure po is talagang yung as, as, as the business is operating right now, uh, that will not, hindi na po matutuloy yan. Hindi matutuloy. Oh, Basta, not as a resort. Uh, as long as uh, di Guzman ang may-ari at ang mayor ay si uh, ng Kalookan ay hindi humabubuksan? Yes po. Yes po. Oh, okay. Attorney, maraming maraming salamat po. Maganda umaga. Salamat po sa inyo. Si Attorney Sikini Labastilla ng COVID-19 Command Center Chief ng Kalookan via Zoom. Samantala, magsasagawa ng clinical trials ang Department of Health para pag-aralan ang paggamit ng booster shot sa mga nakatanggap ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, isasabay ang clinical trials na ito sa pag-aaral sa posibilidad ng paghahalo ng iba't ibang brands ng bakuna. Nakipagpulong na umano ang DOH sa Vaccine Expert Panel at DOST para talakayin ang clinical trials at test protocols. Patuloy pa umano silang naghahanap ng pondo para sa trial at pinaplansya pa ang ilang detalye tulad ng bilang ng mga volunteer. 
May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Dinipensa ng Malacanang ang desisyon ng Interagency Task Force na isama na sa A1 Priority Group sa pagbabakuna ang mga mayor at governor kasunod ng mga health workers. Sa pinakabagong resolusyon ng ATF, sinasabing kasama na sa A1.5 Priority ang mga naturang opisyal kahit anuman ang quarantine classification sa kanilang lugar. May tuturing umano na frontliners sa mga lokal na opisyal dahil sila humahawak sa mga estratehiya sa paglaban sa pandemya. Kasi po ang mga mayor at gobernador ang nagpapatupad po ng prevention, the, uh, detection, isolation, treatment, and rehabilitation na cornerstone of our COVID uh, program. Sila po nagpapatupad ng localized lockdown. Sila po nagpapatupad ng vaccination. Sila po talaga ang ating instrumento dito sa paglaban natin sa COVID-19. They may not be doctors, but they are equally frontliners dahil lahat po ng strategya natin ang humaharap po ang mga lokal na opisyales, si Mayor at si Governor. Spokesperson Harry Roque, samantala aabot sa 300,000 manggagawa ang sinasabing nakabalik na sa tabaw matapos ibaba sa GCQ with heightened restrictions. Ang NCR Plus, ayon sa DTI, marami pa rin naiwang manggagawang natatrabaho sa mga high-risk sector pero inaasang makabalik, makababalik sila kapag lalo pang niluwagan ang GCQ. Sa ilalim po ng GCQ with heightened restrictions, itinaas na sa 20% ang kapasidad ng indoor dining habang tinaas sa 50% ang alfresco o outdoor dining. Pinapayagan din ang mga personal care services tulad ng mga salon pero bawal pa rin ang mga bar, amusement park at mga sinihan. Inanunsyo na Department of Science and Technology o DOST na epektibo ang virgin coconut oil laban sa COVID-19. Ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevara na patunayan ang potensyal ng BCO para mabawasan o malimitahan ang SARS-CoV-2 o yung virus na nagdudulot ng COVID-19. Sinabi naman ni Dr. Fabian Dairit, ang lead investigator sa pag-aaral sa VCO na lumabas sa pag-aaral na epektibo ang lauric acid at monolaurin ng langis ng nyog para limitahan ang paglago ng virus at makontrol ang immune system ng katawan. Sa kabila ng positibong resulta ng nasabing pag-aaral, sinabi ni Dairit na kailangan pa ng iba yung pag-aaral bago magbigay ng opisyal na rekomendasyon ang DOST. Samantala, si Ginoong Leonardo Montemayor, ang board chairman ng Federation of Free Farmers at dating agriculture secretary din po ito. Alamin natin, via Zoom, Mr. Montemayor, magandang umaga po. Good morning, kabayan. Uh-huh. Good morning po sa ating mga viewers. Opo. Uh, kahapon po sa amin, uh, sa mga text na natatanggap namin, bakit daw ang uh, bigas at uh, saka, well, pagkatapos ho ng karning baboy, Bakit daw, ano ba nagiging problema ho ng pamahala natin sa bigas? Una sa lahat, kabayan, nagulat kami uh-huh. dahil nakakala namin nagbibiro na naman si Pangulo. Kasi nung lumabas po yung Executive Order 135, nasa kalagitnaan po ng ating Farmers Month. Nakapista po ng ating patron ng mga magsasaka, San Isidro. Uh-huh. Kaya nagulat kami, bakit uh, nagpalabas ng isang Executive Order papababa ng taripa sa imported price. So, ibig sabihin, mas papasok po yung mas murang bigas. O, oh, kasi yung pinag-uusapan ah, lang po natin, ano eh, taripa lang sa baboy. 
Kababoy pa lang tiyan mag-uusasan sa ang mainit na pinag-uusapang taripa ay baboy. Bakit ito biglang nagkaroon pa ng bigas? Yung nga po, kaya nga kami nagulat, kabayan. Kasi, oh. kasi, under one, sabi nila, eh, para daw maiwasan yung additional inflation, pagpas ng talaga po ng bilihin. Oh. Hindi naman po, kwan eh, uh, in, uh, wala pong inflation na nagbumula po ngayon sa bigas. Oh. Kaling po sa baboy, maaaring sa isda, at maaaring sa langis. Hindi po sa bigas. In fact, ang presyo po ng bigas, uh, this year compared to last year, very stable po. Ang presyo po ng regular meal price uh, from 38 pesos per kilo last year, then po ay 37. Yung well-milled at 43, ngayon 42. So, wala pong, wala pong problema sa presyo po ng bigas. Kung supply naman po pag-uusapan, makapalabas hmm. lang po ng Philippine Statistics Authority okay. na sa first quarter this year, tumas po ng 8.6%. Mm-hmm. Ang inani po natin kumpara sa same period last year. And then the Department of Agriculture, pinaproject po nila, matatagdagan parang ng additional 1 million metric tons compared to the uh, output last year. So, as far as the rice supply also is concerned, very stable naman po tayo. Ayan. Kaya, sabi, sabi po daw nila na kailangan daw i-diversify po yung mga bansa na kung saan tayo kwan. Angkat. Diversified na kabayan eh. Opo. Kasi nung may palabas yung rice tarification law 2019, hindi na po tayo umangkat kahit saan. Kasi sumunod lang po sa mga quarantine kwan. Rules and procedures. So, parang kinakatwira nun. Opo. Parang kinakatwira nila Mr. Montemayor. Uh, dahilan sa nagkaroon po ng sitwasyon ngayon uh, globally, dahil nga dito sa pandemic, kaya naging parang uh, hindi makasiguro o uh, uncertain ang rice supply natin sa buong mundo. But it's very clear, uh, Kabayan, both from the plan, kumpira natin ng this year to last year, tsaka yung projections, kumpira oh. natin, tapos silang nakikita ang problema sa pag-source po ng bigas natin at in terms of the peso uh, po ng bigas. There is no reason to, Juan, open up, except kita po namin yung mga importer ng bigas, lalo na sa Vietnam at saka Pakistan, outside ASEAN, eh makakamura po sila siguro ng mga patong piso bawat kilo sa kanilang angkatin. Ay bababa po yung taripa ay uh, from 50 o 40 percent o 35 percent lang. So sila po yung makikinapang. At napalagay namin, hindi rin naman to may papasa sa ating mga consumer. Eh. Uh, bagos, uh, delikado pa po ang posisyon ng ating magsasaka kasi yung 3 pesos drop the price of imported rice from Vietnam. Tapos mm-hmm. uh, ang hulugan po nito ay babagsak po ng 1.50 bawat kilo ang price po ng palay na pan para sa ating mga magsasaka. Tatamaan magsasaka. Opo. Okay. Oh, yun na nga din po eh. Malapit-lapit na rin po ang anihan season, hindi ho ba? Precisely po. Uh, kaya pan, uh, nangangamba po yung ating mga magsasaka na yun nga po, pabagsak po ng pan. Higit ko po lang, mga 1.50 pagsak per kilo. Mm-hmm. Baka baratin nung sila, ganun ba? Dahil maraming imported. Ano, ano yung kabayang? Baka ho baratin ang ating mga magsasaka dahil maraming uh, uh, darating ng mga imported na bigas na mas mura. Opo, kasi siyempre, kwan, pagka, kwan, yung mga local traders natin, pagka ang kasalubong nila ay mas murang imported rice, siyempre, medyo tatapitan po nila yung presyo ng imported mm-hmm. rice na mas mura. Oo, nangyari so, sa baboy yan. Kung sa farmers natin, Opo. mas mababa po yung 
presyo po ng balay. Opo, yun din po, isa din pong epekto nito, hindi po ba pag pinababa po ang taripa, mababawasan din po yung RCEF o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund na para din po sa mga magsasaka. Magkaparang doble ang epekto sa inyo nito. Opo, kasi lahat ng mga koleksyon mula sa importasyon, mm. uh, yung pong mga kwan, buwis o tarip mm. sa nagpukulitin po, mapupunta po yan sa isang pondo, yun nga po, yung RCEF, Nagamitin sana yon para sa mga competitiveness measures mm-hmm. tulong po sa ating mga magsasaka. Mm-hmm. Siyempre, pag nawasan po natin ang tariff rates ng bigas mula sa non-ASEAN countries, eh, by that uh, amount, magsak din po yung protection po para sa ating mga magsasaka. Mm-hmm. Opo, nabanggito niyo anhiyan, ano po? Eh, nangako ulit si Agriculture Secretary William Dar na walang darating na imported na bigas sa panahon ng anihan sa Setyembre. Opo. Oh. Uh, yun nga po eh. Oh. Baka, po ang, baka ang gawin, assuming na kayang gawin yan ni Secretary Dar, oh. ang gawin po ng importer kabayan eh, will advance their importation. Paagahan. Ipapasok nila yung kanilang mga import, imports bago po ang anihan. So that way, it will not uh, compete the harvest. Pero still, makakaroon pa rin ng depressing effect sa press po ng palay. Mm-hmm. Ano hong balak ninyo? Paano po kayo aapela ngayon sa Malacanang? Baka posibleng bawiin pa ba ito? O pakinggan? Opo, hindi lang po sa, Mal- Opo, hindi lang po sa Malacanang, pati po sa Kongreso. Mm-hmm. Kasi alam ninyo, kabayan at choice, eh, kwan, May 17, uh, hapon, mm-hmm. resume na po yung Kongres. Yes. Eh, bakit pa magpalabas ng uh, executive order nung, nung kwan, March 15? Mm-hmm. Eh, two days na lang po po eh. Mm-hmm. Di ba? Parang nangyari yung sa baboy na pagkaroon ng executive order 128 na nalabas pero Congress was no longer in session. Mm-hmm. Bakit ganyan na naman ang ginagawa? Opo. Parang parang kwento, walang ng respeto po sa tariff making authority mm-hmm. ng ating pong Congreso. Kaya mag-appeal po kami sa Congreso. Opo. Siguro na rin sa Malacanang. Opo. Meron naman po kayong kakampi kasi si Senator Kiko Pangilina nagsabi na rin po siya na magko-file po siya ng joint resolution para po ma-withdraw itong EO na inilabas po ng Malacanang. So kayo umaasa po ba dito? Opo. Mapasalan kami kay Senator Kiko. Hmm. Umaasa rin po kami na kagaya po ng uh, suporta ng ating mga senador sa ating mga magbababoy, yung progressors, hmm. eh, sila rin po ay susuporta sa ating mga kapalay. Mm-hmm. Eh, napakarami po ang ating mga price farmers, mga bulang tatlong milyon yan. Mm-hmm. Uh, so, lalong pan, dapat higit po ang magiging pangkilik nila sa interest mm-hmm. po ng ating mga Opo. Uh, last na na po for me. Ngayon pong linggo, ipagdiriwang daw po ang National Food Security Summit at may mga agricultural groups daw po na magboboycott sa activities ng DA dahil po dito sa kanila mga pro-importation na, na mga desisyon. Makikisama po ba ang inyong grupo sa pagboboycott? Um, nagkaroon na po kasi kami ng pan eh, yung Farmers Peace of Folk Congress noong nakarang Bernes. Mm-hmm. Kaya siguro if ever... Eh, nasa individual na po yan ng mga, ng mga kwan, uh, leader at membro ng mga samahan kung gusto yung kanilang sumali sa kwan po ngayon. Sa uh, security summit na mag-umpisa po ngayon at magtatapos po bukas. Uh, maraming salamat po, Mr. Montemayor. Maganda umaga po. Mabuhay po kayo. Ingat po. Salamat din, Kabayan. Thank you very much. Si Gino Leonardo Montemayor, ang board chairman ng Federation of Free Farmers. Dati rin po siyang Agriculture Secretary. Dalawang po at dalawang minuto na lamang po bago magalas otso ng umaga, magbabalik ang Teleradyo Balita. 
Patuloy po ang ating mga balita. Hinimok naman ni uh, si Pangulong Duterte ng mga kapwa niya, alumni sa Sambeda College na bawiin na ang mga binitiwan niyang pahayag kaugnay sa West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng mga alumni, sinasabing dapat bawiin ang pahayag niya na pag-aari na ng China ang West Philippine Sea. Dapat din naman bawiin ni Duterte ang sinasabing papel lamang ang arbitral award na napanalunan ng Pilipinas laban sa China. Muli namang dumipensa na at nagpaliwanag ang Malacanang sa mga kinekwestiyong pahayag ni Pangulong Duterte. Aminado si spokesperson Harry Roque na posibleng may mali sa pahayag ng Pangulo pero dapat daw intindihing mabuti ito. Ilagay po natin lahat yan sa konteksto at uh, perhaps no, sa lingwahe ni Presidente, he may not be as accurate pero consistent po ang sinasabi niya. So, yung China in control of West Philippine Sea, that refers to Scarborough. Yung it is a piece of paper, it's because under international law, wala pong established enforcement mechanism. Sa kabila nito, nanindigan naman ang ilang eksperto na hindi simpleng papel ang arbitral award. Ayon kay law professor at uh, na si Attorney Howard Calieja, kinikilala ng international community ang desisyon ng arbitral tribunal. Eh, hindi naman pong kaperasong papel lang, or not just a piece of paper. It is a piece of paper that has the effect and force of law and recognized by the international community. Uh, except, of course, by China. So I think uh, it is up for the Philippines uh, to enforce it and um, uh, solicit the help and assistance not only of our friends but the entire international community. Maaaring masabing, oh, lahat naman ng desisyon, papel lang yan. Pero itong desisyon ng arbitral tribunal, hindi pwedeng mai, maipaliwa o maipakita Magamit yung adjective na mere scrap of paper sapagkat kinilala yan ng arbitral tribunal, kinilala ng mga ng mundo maliban lang sa China. Yan po ang mga magkasunod na pahayag ni na Attorney Howard Calieja at Antonio Ligon. Iginiit ni dating Senator Juan Ponce Enrile na dapat alamin kung sino ang lumapit sa Amerika para maging mediator hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Sa naging pulong ng IETF kagabi, sinabi ni Enrile na labas-masok noon sa China si dating Senator Antonio Trillanes IV at pinapayagan umano ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kinwestyon naman ni Pangulong Duterte kung bakit pinili si Trillanes para makipag-usap sa China. He traveled to China 16 times and uh, during his last visit, the, the 16th visit, short deservatis, uh, two days after, we maybe, lost this Scarborough shore. Maybe he should explain to the nation uh, how he got that kind of an influence to be able to reach out to the higher-ups in China. Not just anybody can talk to any member of the Politburo of China. He must have been a very influential person in China to be able to do his work as he did. And how did he acquire that influence? Ayon pa kay Enrile, kailangan matukoy kung bakit hindi pinagsabihan ng Amerika ang China nang hindi ito sumunod sa kasunduan na umatras sa Scarborough Shoal. Kung ang Amerika ang naging mediator 
Unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, numatras no, din siya, bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Idinagdag pa ni Enrile na nasa record ang desisyon ng Arbitral Tribunal pero hindi ito maipatupad ng United Nations. Dahil dito kailangan anya maging mahinahon sa pag-ipag-usap sa China. Sa panahon na ito, walang bansa na pwedeng makaya ang China. Kaya tama yung posture ninyo na kausapin ang China dito sa bagay na ito. Huwag gagamitin ang emosyon at init ng ulo. Iginit pa po ni Enrile na ang Pangulo lang ang maaaring magdesisyon hinggil sa foreign policy ng bansa. Dahil dito inatasa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang gabinete na wag nang magsalita tungkol sa West Philippine Sea maliban na lang kay Presidential Spokesperson Harry Roque. This may order now to the cabinet and to all, all and sundry, yung ano, talking for the government to reframe the discussing itong West Philippine Sea with, uh, with anybody. If we have to talk, we talk, and tayo-tayo uh, lang. And there is one spokesman, si Secretary Harry Duit. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng umapila si Kalaokan Bishop Pablo Virgilio David sa local government units na itaas sa 30% ang kapasidad ng mga simbahan ngayong nasa general community quarantine with the heightened restrictions ang NCR+. Ayon kay Bishop David, hihingi siya ng permiso mula sa pamahalaan na mula sa 10% payagang mas maraming tao na makapagsimba sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan na dating nasa MECQ. Maliban po sa pag-apila sa national government, gagawarin siya ng katulad na kahilingan sa mga LGUs o sa LDUs na nakasasakop sa Diocese of Caloocan na Botas at Malabon. Balita naman po sa labas ng bansa, nababahala ang ilang Pilipino sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Sa panayam na teleradyo, sinabi ng caregiver na si Manny Costales na umuuga ang mga bahay dahil sa lakas ng pagsabog ng mga misal, kaya nagpupunta sila sa bomb shelter kapag tumutunog ang sirena. Pero ito yung pinakamatindi ngayon. Yung ibang lugar, mas marami po silang uh... Pinapapapagsak doon ng mga bomba, isa amin naman ay malapit. Kaya lang po, pag nagkaputokan, eh, talaga oh, yung mga bahay po dito inauga, kala mo nililindol. Iginit naman po ni OWA Administrator Hans Leo Kakda na inihahanda na ang tulong sa mga OFW kabilang na ang in-country evacuation. Pero hindi umano kailangan ang mass repatriation sa mga Pilipino. On the mass repatriation, uh, hindi pa ho ganun ka-imminent at this stage kasi uh, yung uh, mass repatriation uh, requires uh, a more escalated form 
uh, of conflict. No? Uh, so sa ngayon, hindi, hindi natin nakikita yon in the sense that uh, OFWs in Israel uh, still feel safe uh, wherever they may be. Sa ngayon, wala pa pong napaulat na nasakta na Pilipino sa Israel at Gaza Strip. Pero umabot na po sa dalawang daan ang mga namatay sa patuloy na tensyon, kabilang ang isang daan at siyam na po sa Gaza at sampu sa Israel. Nanawagan na rin ang United Nations Security Council na itigil na ang bakbakan pero ayaw magpatinag ng Gaza at Israel. Muli namang pinayuhan ng pag-asa ang publiko na manatili sa loob ng bahay, hindi dahil sa COVID ha. Ito'y dahil naman sa nagpapatuloy na mainit na panahon. Ay sa pag-asa, posibleng umabot sa 39 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index, ang heat index o yung, uh, yung init na nararamdaman ng tao dito sa Metro Manila hanggang sa weekend. Para naman sa mga kailangan lumabas, Lalo na sa pagitan po ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, dapat na laging uminom ng tubig para manatiling hydrated. Paalala din ng pag-asa, posibleng magdulot ng heat stroke ang matagal ng pagkakalantad sa matinding init. Tatlong linggo matapos ang opisyal na paglulunsad, 800,000 Pilipino na po ang nakakompleto sa unang step ng online registration para sa National ID. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, na siyang project implementer ng Philippine Identification System o PhilCIS, layo ng online registration na palakasin ang interes ng publiko sa PhilCIS nang hindi makokompromiso ang kalusugan at safety protocols. In-upgrade na rin po ng PSA ang kanilang mga server para madagdagan ang user capacity at mapalakas ang kanilang site performance. Bumuo ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at ang Philippine National Police ng Unified Guidelines para uh, kanilang, uh, sa kanilang pagsasagawa ng mga anti-drug operations. Kabilang dito ang kasundo ang hindi magsasagawa ng sabay na operasyon sa isang lugar at oras sa mga tawa ng PIDEA at ng PMP. Ayon ah, kay PMP Chief Jer Guillermo Elizar, maliban sa binuong panuntunan, pinagpupulungan din nila ang uh, mga paraan para mas mapahusay pa ang koordinasyon at komunikasyon ng dalawang ahensya para maiwasan ang mis-encounter sa mga operasyon. Matapos mauwi na naman sa muntik na barilan ang sabay na operasyon ng PIDEA agents at Novaliches Drug Enforcement Unit sa isang parking lot ng mall sa barangay Greater Lagro. Maliban po dito, nauna nang uh, nagbarilan ang PIDEA at uh, QCPD sa magkasabay na bypass operation sa Commonwealth Avenue noong Pebrero kung saan apat dito ang namatay. Matapos ang siyam na pagdinig, tinapos na po ng Kote Suprema ang oral arguments sa kontrobersyal na anti-terrorism law. Sa huling pagdinig kahapon, nagsimul, uh, nagsalita na po ang ilang mga ekspertong hiningan opinyon ng Kote Suprema kabilang si dating Chief Justice Reynato Puno. Ayon kay Puno, mas radikal ang tugon ng Anti-Terrorism Act sa pagsugpo ng terorismo kumpara sa mga nakasanayang batas. Dahil dito, kailangan anyang balansihin ang mga karapatan at seguridad ng bansa. Imbalance should not reduce individual rights into insignificance for they are inherent to human dignity. Neither should the balance put an end to the security of the people who did not enter into a suicide pact when they ratified the Constitution. The idea is for us to be both free and safe. 
Nagsalita rin sa oral argument si dating Associate Justice Francis Hardalesa na nagsabing wala ni isa sa petitioners ang nakaranas ng direktang pinsala para mabigyan ng karapatang questionin ang legalidad na nasabing batas. I humbly submit that following this court's ruling in Southern Hemisphere Network versus the Anti-Terrorism Council, all 37 petitions should be dismissed. Sa ngayon ay tatalakayin pa ng mga maestrado ang mga nabusisi sa oral arguments bago maglabas ng pinal na desisyon. Hingin ang ng reaksyon kay Mayor uh, Toby Tianco ng uh, Nabotas. Uh, Mayor, magandang maga po. Yes, kabayan. Um, morning. Si Bishop David ay nagpahayag po na lalapitan daw kayo para hilingin na uh, itaas yung 10% na kasalukuyang uh, uh, mga pa- pwedeng pumasok simbahan to 30%? Um, siguro po, um, uh, ang, ang pwede po dyan is uh, 20% kasi yun po ang pinapayagan niya tapos sa dining. Kung 20%. ano po yung pinapayagan sa dining. Um, hindi ko sure kasi kung ano yung pinapayagan doon sa dining ngayon eh, doon sa high-tent GCQ. No? Sa dining po ay 20%. So yun, ipareho na lang po natin sa dining. Pero tinaso pag alfresco o outdoor dining. Ah, ganun po, ipareho na lang po natin sa, sa dining 20%. para consistent po. Oo. Oo po. So okay para sa inyo? Pare... Okay, sa okay po sa akin, okay po sa akin. Pero sana ipareho na lang natin sa dining para pareho po. Kasi di ba po? May mga simbahan po kasing air-condition din, di ba po? Oh, eh, ito namang ibang simbahan. Karamihan sa simbahan eh, hindi naman air-condition at uh, bukas o magkabil ng tabi. Pwede ba yun? Madagdagan pa? Yes, pwede po. Siguro kung ang, ang gawin nilang natin para consistent tayo pag air-condition, 20%. Kung, kung air-condition, uh, pwede po yung 30%. 30%. Ayun. Opo. So okay sa inyo yun, oh. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Mayor, ano pong gagawin po natin just to make sure na ma-monitor natin yung pagsunod dito sa operational capacity pag pinayagan nyo na po? And, um, alam niyo po, in fairness dun sa mga simbahan dun oh. po sa, dito po sa atin, hmm. um, dati po sila po nagsiself-regulate. Sila po ay talagang, sila Stupid. nagpapauwi ng hmm. mga ng mga um, mga nagsisimba kung sobra hmm. na po. Hmm. Okay. Very cooperative po yung mga simbahan po dun sa sa atin. Mm-hmm. Yung mga residente niyo po ba, would you say, uh, in terms of their behavior, marami po talaga ang gusto na rin po talaga makapagsimba na? Siyempre. Yes po, yes po. Um, safe naman po. Um, nakita naman po natin na pababa natin yung kaso. Ang paalala lang natin, siyempre sa ating mga kababayan, ay uh, habang nagluluag, dapat mas mag-iingat sila. Yes. Diba? Dahil uh, habang nagluluag, they are, mo- they are at more at risk. So, mas kailangan yung pag-iingat nila. Uh, kamusta ang Raul Atho ng uh, bakuna sa inyo, uh, Mayor? Napaka- uh, kasi maraming nagre-reklamang, mabagal daw. Ay sa inyo ho dyan sa Nabotas? Hindi naman po mabagal. Naka-17,000 na po tayo. 17,000? 17,000. 17,000. 17,000 po, no? Uh-huh. Ilang porsyento ho yun ng mga taga-Nabotas? Yan po ay... Uh, Ang target po natin sa sa Navotas na babakunahan is 150,000. Yan po kasi yung oh, 18 and above, no? Malaki so, lagpas na 10% na tayo doon sa 18 and above. Ay may supply pa ho ba kayo ng bakuna? Meron pa naman po. Meron pa naman po tayo. And in Navotas, gusto ko pong paalam sa ating mga bayat at paalala po ulit. 
sila po ang mamimili ng bakuna na gusto nila. Aba, At yun, iba pala sa inyo. Pwede oh. pa pang mamili. <laughs> Bakit po gano'n, Mayor? Pinigin niyo sila ng choice na ganyan? Oo. Ano po? Ano po? Bakit, Bakit po ninyo pinayagan na mamili po sila ng brand? Oo. Ibang LGUs, hindi po gano'n eh. Kung ano lang available. Kasi, kasi katawan po nila. Meron naman po kasing bakuna, di ba? Baka available naman. Apo. Kasi in the past, kaya naman hindi po pwede mamili. Kasi isang brand lang available. Okay. Ngayon, eh, meron tayong AstraZeneca, meron oh, oh. tayong Pfizer. Sabay natin rinoroll out yung AstraZeneca at Pfizer. Oh. So, mamili na sila para mas maingganyo sila na magpapakuna, di ba po? Ayun. Tapos sila na rin po mamimili kung ano oras dahil pwede silang mag-schedule. Aba. Pwede silang mag-walk-in. So, lahat po ay ginagawa natin para maingganyo yeah. silang mag Ay, kayo ba'y bakunado na? Yes, sir. Yes, sir. Tangin na ba po? Nakadalawang uh, ah, nakadalawang dose na po ako. Ah, dose na kayo. Ayun. Okay, Mayor. Maraming salamat, ha? Good morning. Yes. Morning, kabayan. Morning. Si Mayor Toby Tianco ng Navotas. Babalik kami para sa mga balita pa. Tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, inireklamo ang ilang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay po sa kontratang iginawad na naman sa Smartmatic para sa mga vote counting machines at uh, iba pang mga equipment na gagamitin naman sa halalan 2022. Ayon po sa report, iniain ng joint venture group na Pivot International Incorporated at PowerServe ang mga reklamong grave misconduct Serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interests of service laban sa anim na opisyal ng COMELEC, kabilang na ang ilang mga taga-special bids and awards committee ng COMELEC. Dapat manong itigil ng COMELEC ang pagbibigay ng kontrata sa Smartmatic dahil sa maanumalyang bidding. Sumentro ang reklamo sa mga tinatawag na SD cards na dahilan kung bakit sila na-disqualify sa bidding. Sinabi umano ng COMELEC na depektibo ang mga SD card bagay na itinanggin ng joint venture. Na-disqualify ka rin umano ang grupo dahil ang capacity ng mga SD card nila ay 15 uh, gigabytes lang kulang sa 16 gigabytes na itinakda naman ng COMELEC. Wala pang nilalabas na pahayag ang Commission on Elections kaugnayan mga kaso ng Pivot at Power Serb. Nilinaw ng Philippine Red Cross na hindi ito magbebenta ng bakuna laban sa COVID-19. Ito'y matapos na naging pahayag ni PRC Chairman at Senator Richard Gordon na nagsabing pwede magbayad ng 3,500 pesos ang mga gusto ng mabakunahan para maturukan ng dalawang doses ng Moderna. Sinabi ni Senator Gordon na umorder ng 200,000 doses ng Moderna vaccine ng PRC sa pamamagitan ng negosyanting si Enrique Razon. Pero nilinaw naman ni PRC Governor Maria Carissa Coscoluella na hindi magbebenta ng bakuna ang PRC at gusto lang sabihin ni Senator Gordon na dapat bilisan ang pagbabakuna. Ang biniling bakuna ng Red Cross ay para lang umano sa mga miyembro at donors ng PRC na handang saluhin ang gasto sa bakuna pati na ang administration fee para sa injection, gloves, PPE, allowances ng mga doktor at nurse at iba pang gastos na may kinalaman sa pagbabakuna. Sa Quezon City, arestado ang isang driver ng isang rent-a-car service dahil sa pangre-rape sa labing limang taong gulang na dalagitang pasahero. Dinampot ng sospek na si Richard Castino sa ikinasang intrumpet operation ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division. Sa investigasyon, dalawang beses nang kinontrata ng biktima ang sospek mula sa isang rent-a-car service sa Facebook. 
pero sa ikalawang pagkakataon, sa halip na ihatid sa destinasyon, ay dinala siya ng sospek sa isang motel at doon ni rape. Kinasuan ng sospek ng rape, child abuse at acts of lasciviousness habang posible ding uh, makasuan ang uh, motel na pinagdalhan sa biktima. Ang uh, sospek naman ay itinangging ni rape niya ang biktima. Habang sa Camarines Norte, dalawa ang patay sa karambola ng apat na sasakyan sa National Highway sa Purukwan sa Barangay Binanuan. Sa nag-iimbestigasyon, unang sinalpok na motorsiklo ang sinusundang tricycle kaya bumangga sa kasalubong na truck at nahagip ang isa pang motor. Namataya ang kas na motorsiklong sanhinang karambola, gayon din ang driver ng tricycle habang dalawa, ang, dalawa pa po ang nasugatan. Nabatid na lasing at nakikipagkarera ang driver na naka-aksidente ang motorsiklo. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce sa ating Miss Universe Miss Universe competition is... Viva Mexico! University Andrea Avneza ng Mexico. Nagpatagugan ng mga kandidata mula sa swimsuit competition, evening gown at Q&A. It's such an honor to be wearing this crown and to have this sash. I cannot describe what I'm feeling. When Sosi was putting on the crown, I, I asked her, is this really happening? Because it's so surreal. I've been dreaming about this moment for years. Fourth runner-up to Miss Dominican Republic. Third runner-up ang India. Second runner-up ang Peru. At first runner-up ang Brazil. Maaga namang nagpaalam sa kompetisyon ng pambato natin si Rabia Mateo. Pero pinahanga muna siya ng lahat o pinahanga muna niya ang lahat sa pagrampa niya sa swimsuit competition ng makapasok sa top 21. Nanguna rin si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa pagbati kay Rabia dahil sa lahat ng pagod at sakripisyon nitong lumaban sa Miss Universe. I think that she was in fighting form. You could see that her determination was there. I wish she would have taken her time a little bit more because when it's your moment, you need to juice it for all that it has. Um, but I think she made us extremely proud. Aminado naman ang ilang Pinoy pageant fans na nalungkot sila sa early exit ni Rabia pero nakaka-proud pa rin ang kanyang performance. It's kind of sad that she didn't make it to top 10 or top 5, but I know if she would have made it to top 5, she would have nailed all those questions. I'm still proud with her performance. Ako, Elongo, we're from Bacolod, so we're very, very proud of you, Rabia. Palangga, kagid namon. Buo rin ang suporta sa hometown ni Rabia sa Iloilo. At sinabing excited na silang bigyan ng homecoming si Rabia. Pagkatapos ng pageant, nag-post si Rabia sa Instagram at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya sa Miss Universe Journey. Karangalan niya rin umanong dalihin ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong pageant. Sa IG story niya, nagbiro pa si Rabia ang gusto niya niyang kumain ng sanggipsal. Again, congratulations Rabia, you made us all proud. Ako, ang inyong morning patroller, Daniel Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo 
Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye!